0: dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Bá Toàn xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang nghe dòng chảy kinh tế thứ ba ngày 31 tháng 12 năm 2019. Trong chương trình hôm nay, chương trình dòng chảy kinh tế cuối cùng của năm 2019 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Cùng chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong nhìn lại một năm nhiều thành tiệu của kinh tế nước nhà và đề xuất giải pháp phát huy thành quả trong năm mới 2020. Chuyện thị trường là nội dung đáng chú ý. Thị trường lao động cuối năm nhu cầu lao động thời vụ ngành dịch vụ, thương mại tăng mạnh. Trước hết. Chúng ta cùng nhìn lại những điểm nổi bật trong nền kinh tế Việt Nam 2019 qua những con số thống kê ấn tượng.
2: Tổng sản phẩm trong nước GDP năm 2019 đạt kết quả ấn tượng với tốc độ tăng trưởng 7,02%, vượt mục tiêu quốc hội đề ra. Đây là năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt hơn 7% kể từ năm 2011.
1: Trong mức tăng chung của toàn bộ nền kinh tế, khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản tăng 2,01%, đóng góp 4,6 điểm phần trăm. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò chủ chốt dẫn dắt nền kinh tế với tăng trưởng 11,29%, đóng góp 2,33 điểm phần trăm.
2: Về lạm phát. 2019 là năm thứ ba liên tiếp Việt Nam kiểm soát tốt lạm phát với chỉ số giá tiêu dùng bình quân tăng 2,79%, mức thấp nhất kể từ năm 2016.
1: Về phát triển doanh nghiệp, số doanh nghiệp thành lập mới đạt mức kỷ lục hơn 138.000 doanh nghiệp với vốn đăng ký bình quân hơn 12 tỷ đồng, mức cao nhất trong những năm trở lại đây, dự báo sức khỏe tốt hơn của các doanh nghiệp mới gia nhập thị trường. Kết quả điều tra số kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến chế tạo cho thấy doanh nghiệp tiếp tục lạc quan về tình hình sản xuất kinh doanh trong quý I năm 2020 với 84,9% doanh nghiệp đánh giá sẽ ổn định và tốt hơn.
2: Năm 2019, mặt bằng lãi suất huy động và cho vay cơ bản ổn định, hoạt động kinh doanh bảo hiểm phát triển an toàn và bền vững, bảo đảm khả năng chi trả bồi thường và quyền lợi của người tham gia bảo hiểm Thị trường chứng khoán, huy động vốn cho nền kinh tế với tổng mức vốn đạt 313,9 nghìn tỷ đồng, tăng 12,6% so với năm trước.
1: Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện năm 2019 đạt mức tăng 10,2% so với năm 2018. Trong đó, khu vực kinh tế ngoài nhà nước tăng 17,3% với thị trọng trong tổng vốn đầu tư lớn nhất từ trước đến nay. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục giữ đà phát triển, số vốn thực hiện cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.
2: Thu ngân sách nhà nước tính đến ngày 15 tháng 12 đã đạt dự toán, trong đó nhiều khoản thu đạt hơn 90% và vượt mức dự toán. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, hàng hóa vượt mốc 500 tỷ đô la với đóng góp lớn của khu vực kinh tế trong nước. Kết quả đó cho thấy rất cần nhiều nỗ lực từ mọi thành phần kinh tế, phát huy những mặt được và hạn chế, giảm thiểu những thiệt hại, bất cập còn tồn tại. Để kinh tế năm mới 2020 đạt được mục tiêu quốc hội phê duyệt là tăng trưởng
1: 6,8%. Thưa quý vị và các bạn, tiếp nối dòng trẻ kinh tế hôm nay thứ ba, ngày 31 tháng 12 ngày cuối cùng của năm 2019. Mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Thu Trang trò chuyện với chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong nhìn lại một năm nhiều thành tựu của kinh tế nước nhà. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong cũng sẽ có những kiến nghị đề xuất thẳng thắn để kinh tế năm 2020 khởi sắc và đóng góp vào thành tựu chung của chiến lược phát triển kinh tế giai đoạn tiếp theo.
3: Thưa ông là chúng ta đang ở ngày cuối cùng của năm 2019 rồi thì nhìn lại kinh tế của năm 2019 thì theo ông là có những điều gì mà đáng trân trọng và có những điều gì là đáng lưu ý ạ?
0: Có thể nói là năm 2019 qua đi như là một cái năm thành công. Việt Nam vững vàng về đích với một cái chỉ tiêu tổng hợp cao nhất đó là hoàn thành tất cả các cái nhiệm vụ kế hoạch đặt ra mà quốc hội đã thông qua cũng như chính phủ đã xác định từ đầu năm. 12 trên 12 chỉ tiêu. Đặc biệt là Việt Nam đã lọt vào gọi là tốc đầu của khu vực và thế giới về tăng trưởng kinh tế cũng như là cải thiện môi trường đầu tư. Năng lực cạnh tranh của Việt Nam đã tăng tới 10 bậc, một cái kết quả rất ấn tượng. Bên cạnh đấy nữa thì là những cái thành công trong các cái chỉ số ngành cũng rất là ấn tượng trong bối cảnh thế giới tăng trưởng chậm và thương mại cũng trì trệ thì Việt Nam đều có cái mức tăng trưởng cả cả kinh tế, kể cả, cả thương mại gấp khoảng độ từ 3 đến 4 lần mức trung bình của thế giới. Đặc biệt chúng ta năm 2019 là năm thứ tư liên tiếp xuất siêu và xuất siêu tới hơn 10 tỷ đô la, một cái năm cực kỳ ấn tượng. Năm 2019 cũng là cái năm mà chúng ta đạt cái thành tích cao nhất về thu hút giải ngân FDI, cũng như là số doanh nghiệp đăng ký mới cũng vào có lệnh hoạt động. Đây cũng là cái năm mà chúng ta có sự thành công vượt trội trong vấn đề về thu ngân sách, cân đối ngân sách, giảm tới 8 điểm phần trăm về cái nợ công. Chúng ta cũng đã giữ được cái tỷ lệ uh, an toàn hệ thống của ngân hàng rất là cao với cái mức nợ xấu chỉ còn dưới 2%. Trong, trong tổng thể. Ngoài ra là cái chỉ số về giảm nghèo bền vững rất tích cực, giảm từ 1 đến 1,5 điểm và hiện nay là khoảng dưới 4% và vì thế mà Việt Nam đứng à, top đầu các nước đó và chỉ trên thế giới về cải thiện cái chỉ số này. Ở chúng ta cũng đã có những cái sự rất tích cực trong vấn đề hội nhập quốc tế. Chúng ta cũng đã tiếp tục triển khai cái CPTP và chúng ta đã đạt được cái thành công của giữa năm. Là ký được EVFTA và đang chờ thông qua Chúng ta cũng đã có những cái tích cực tháo gỡ Những cái cờ vàng, Còi vang của EU Trong vấn đề thủy sản Bên cạnh đấy nữa là chúng ta cũng đã có Những cái sự thích ứng với các biến đổi khí hậu Và đặc biệt là trong nông nghiệp Ấn tượng nhất là chúng ta có được cái Loại gạo ST25 được công nhận Là ngon nhất thế giới Đây như là một trong những định hình về cơ cấu kinh tế của chúng ta đã Được cải thiện Tuy nhiên cũng có một số những điểm cần phải sức lưu ý Ví dụ như là vấn đề cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước cực kỳ chậm giải ngân đầu tư công cũng cực kỳ chậm cả hai cái này đều có những tác động mặt trái liên quan đến vấn đề về quản lý tài sản công sử dụng tiết kiệm các nguồn lực xã hội bên cạnh đấy nữa thì chúng ta cũng lưu ý là vấn đề cải thiện môi trường kinh doanh mặc dầu giữ được tăng được điểm nhưng mà lại giảm một bậc cho thấy rõ ràng là chúng ta đang cải cách năm 2019 chậm hơn so với khu vực và thế giới và rất nhiều các cái đơn vị cần phải có những cái sự điều chỉnh nhất là trong vấn đề cấp phép xây dựng Vấn đề bảo vệ nhà đầu tư, rồi vấn đề giải quyết phá sản, cũng như là vấn đề xử lý thương mại qua biên giới, công tác bảo vệ môi trường cũng cần phải được coi trọng hơn.
3: À, thưa ông, là trong số những uh, điều mà như ông vừa mới nêu, bản thân ông thì ông ông nhận định rằng là thành tựu nào là thực sự là ấn tượng nhất và lưu ý nào thì thực sự là là bất cập nhất. Đấy.
0: Tôi cho rằng là thành tựu ấn tượng nhất có lẽ chính là vấn đề nơi được cạnh tranh, cộng với cái chỉ số nộp thuế và tế cận điện năng. Đấy là những điểm mà chúng tôi cho rằng là nó rất là thực chất. Còn những cái điểm mà cần phải làm hết sức lưu ý đó là vấn đề về bảo vệ môi trường, bảo vệ nhà đầu tư, nhất đầu tư thiểu số trong cái quá trình mà tham gia hoạt động kinh tế. Chúng ta nhớ rằng cái mô hình chuẩn thế giới để phát triển tốt là phải công ty cổ phần, trong đó đặc biệt là vấn đề bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư nhỏ cá nhân với tỷ lệ thấp. Nếu anh không mà làm được điều này tốt thì cái công ty cổ phần sẽ không phát triển được. Và như vậy chúng ta sẽ khó có sự cải thiện cái cơ cấu kinh tế nói chung và cơ cấu doanh nghiệp nói, nói riêng theo cái hướng là cổ phần, các công ty cổ phần, các tập đoàn lớn đa sở hữu và có sự tham góp của các nhà đầu tư xã hội rộng lớn. Chỉ khi có được cái mô hình đó thì chúng ta mới có sự phát triển tốt. Chứ còn nếu mô hình một thành viên, mô hình của một chủ, một gia đình hay là một cá nhân một, thì như vậy là nó sẽ có những giới hạn nhất định. 500 công ty hàng đầu thế giới đều nằm là 500 công ty cổ phần
3: Cụ thể hơn thì ông có một cái đề xuất hay là một kiến nghị gì để cái mục tiêu mà có thể bảo vệ được các nhà đầu tư đấy ạ? Thể hiện thực.
0: Chúng tôi cho rằng là cái công tác mà công khai, minh bạch, kiểm toán để bảo vệ cái sự chính xác của các báo cáo và quyền lợi của nhà đầu tư trong vấn đề chia cổ phần của Tức là rất quan trọng. Cái thứ hai là anh phải có cái cơ chế kiểm soát độc quyền tư nhân và những cái sự gọi là thao túng của một nhóm cổ đông lớn. Với tình hình đó thì rõ ràng luật chúng ta còn phải có bổ sung nhiều mà dù chúng ta cũng có hình thức là kiểm soát tỷ lệ nhưng mà kiểm soát những cái thủ thuật ở bên trong cũng như là những cái cơ chế để bảo vệ bằng những cơ chế mới và tham góp bởi những cái kinh nghiệm quốc tế thì chúng ta vẫn còn bị học.
3: Với những cái thuận lợi, những khó khăn thách thức như ông vừa mới nêu thì ông nhận định triển vọng kinh tế Việt Nam 2020 như thế nào? Và cụ thể hơn nữa thì ông kiến nghị như thế nào để chúng ta có thể đạt được những cái điều mà ông cho là rất là triển vọng đấy.
0: 2020 là một năm cũng rất đặc biệt, năm khởi đầu của một thập kỷ mới. Nó có những cái động lực tích cực để Việt Nam sẽ nhận được và khai thác được những cái động lực và cơ hội của 2020. Trước hết ý, là trên thế giới thì năm 2020 sẽ là năm cơ bản nó có sự phục hồi hơn so với 2019. Đây là nhận định của hầu hết các cái tổ chức quốc tế có uy tín. Và như vậy thì rõ ràng là chúng ta cũng thấy trên thực tế đó là căn thẳng quan hệ thương mại Mỹ-Trung bước đầu đã có những cái sự cải thiện nhất định. Dù là cái thỏa thuận bước một nó cũng chưa phải là căn bản. Nhưng mà nó cũng tạo cái niềm tin lạc quan trong cải thiện cái quan hệ quốc tế cũng như là động tăng trưởng. Và với một nền tế mở như Việt Nam thì sự ổn định và tăng trưởng của thế giới tốt hơn nó sẽ là cái động lực mạnh mẽ từ bên ngoài để Việt Nam có thể khai thác và tiếp cận phát triển. Cái thứ hai nữa là chúng ta đang cam kết hội nhập rất là mạnh mẽ. 2020 hy vọng sẽ có sự triển khai tiếp tục của CPTPP cũng như là được thông qua cái EVFTA với những động lực mới rất là mạnh mẽ. Thì Việt Nam khai thác tốt những cái cơ hội này sẽ là những động lực mới mà chúng ta sẽ có được của 2020 để phát triển tốt. Cái thứ ba, 2020 là cái năm mà chúng ta kế tục cái đà cải cách cải thiện của 2019-2018. Hơn nữa là chính phủ cũng đã hứa với Bộ Chính trị là thực hiện cải cách mạnh mẽ hơn, thực chất hơn để 2020 phải tốt hơn 2019. Thì với cái tinh thần đó cộng với cái năm gọi là năm chúng ta tổ chức đại hội thì trách nhiệm cá nhân của những người lãnh đạo cũng sẽ phải được tăng lên. Chắc chắn là họ cũng phải có những cái thể hiện để từ đó nó tạo ra những cái dấu ấn trong cái cách của trường đầu tư. Và cuối cùng là các cái doanh nghiệp, doanh nghiệp tư nhân đã nhận được những động lực tích cực của 2019 và sự tự tin thành công của 2019, họ sẽ có được những cái sự thích ứng tích cực, phản ứng thị trường tốt hơn trong 2020. Và để làm điều này, chúng tôi cho rằng doanh nghiệp cần phải chú ý hai điểm một là tiếp tục bám sát tình hình thế giới cộng với phản ứng chính sách phản ứng thị trường thật là nhanh kể cả trước biến động của thế giới cũng như biến động ở trong nước thứ hai là phải nhìn mình đúng tránh đám đông cũng như là tránh cô lập tránh tự cô lập mà cần phải tăng sự liên kết sự kết nối nhất là với cộng đồng doanh nghiệp với nhau cũng như là kết nối thông qua hiệp hội và trực tiếp với các cái đối tác nước ngoài một cách hiệu quả nhất để tạo chuỗi nhiều hơn từ đó ổn định thị trường và có những động tác phát triển mới
4: ông
3: có một cái kiến nghị gì về mặt thể chế chính sách để thực sự là hai cái điều mà ông vừa nêu đối với các doanh nghiệp thuận lợi và phát triển được
0: Ở thể chế chúng ta đang cái đà phát triển đúng hướng thực chất thì cần phải suy cắt hơn nữa mạnh mẽ cũng phải mạnh mẽ hơn nữa chúng tôi cho rằng chỉ cần hai điểm nhấn rất quan trọng một là nhận thức của giới lập pháp của bộ máy công quyền phải khẳng định mạnh mẽ hơn nữa vai trò vị thế của kinh giới tư nhân đó phải là trụ cột nếu không nói là quan trọng nhất trong thời gian tới và thứ hai nữa là cần phải có những giải pháp thực chất để mà giảm thiểu tình trạng nhũng nhiễu, bôi chân, tham nhũng vật. Vì thế là mỗi địa phương, mỗi cấp ngành là cần phải có những quyết tâm thực sự với các tiêu chí, các yêu cầu và những cái công cụ hỗ trợ giám sát nhận diện và xử lý nghiêm kịp thời. Chỉ khi hai điều đó được làm tốt thì chắc chắn là chúng ta sẽ có được những cái Thời cơ mới và những cải thiện mới, thơ chất và phát triển tốt hơn nữa. Bà,
3: liên hệ tất cả những điều mà ông vừa mới thông tin từ đầu tới giờ với cái mệnh đề mà chúng ta đang nhắc tới rất nhiều đó là cải cách để phát triển. Thì ông có điều gì muốn nói với
0: ờ, Chúng tôi muốn so sánh này cái Việt Nam với cái bóng đá Việt Nam. Rõ ràng là tiềm năng của Việt Nam là rất lớn. Quyết tâm, ý chí Việt Nam là rất cao. Nhưng vai trò tổ chức cực kỳ quan trọng. Vai trò của trí sách, của người đứng đầu, của huấn luyện viên trưởng, của người thiết kế cũng như là của sự ủng hộ cộng đồng của xã hội là cực kỳ quan trọng vì màu cờ sở áo Việt Nam chắc chắn chúng ta nếu làm tốt về nền kinh tế tổ chức như bóng đá trong thời gian 2 năm qua thì chắc chắn Việt Nam sẽ có nhiều những cái cơ hội để khẳng định mình và cải thiện vị thế trên trường quốc tế
3: Cảm ơn ông rất nhiều. Còn một lời chúc cũng là một điều kỳ vọng cho năm mới 2020 thì chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong sẽ nói điều gì ạ?
0: À, vâng, 2020 là một cái năm mà nó chắc chắn là sẽ khởi động rất nhiều những động lực và cơ hội mới. Chúng tôi kính chúc quý vị thính giả một năm mới an khăn thịnh vượng, đất nước, dòng bay sẽ thực sự hóa rồng.
3: Cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong ạ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trò chuyện của phóng viên Thu Trang và chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong về nội dung Nhìn lại một năm nhiều thành tựu của kinh tế nước nhà và đề xuất giải pháp phát huy thành quả trong năm mới 2020. Tiếp theo dòng chảy kinh tế hôm nay là thời gian của Chuyện Thị Trường.
2: Chuyện Thị Trường
1: Thưa quý vị và các bạn, cuối năm, nhiều doanh nghiệp bước vào mùa tìm kiếm nguồn lao động mới, nhất là lao động thời vụ để khẩn trương hoàn thành các đơn hàng đã ký kết hoặc tăng cường sản xuất kinh doanh, đáp ứng nguồn hàng phục vụ Tết Nguyên đán canh tí 2020. Tuy nhiên, nguồn lao động phổ thông trở nên khan hiếm nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro. Chuyên mục Chuyện thị trường hôm nay, phóng viên Kim Thanh thông tin chi tiết về nội dung Thị trường lao động cuối năm, nhu cầu lao động thời vụ ngành dịch vụ thương mại tăng mạnh Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thời điểm gần Tết, tại các trung tâm dịch vụ việc làm, ngoài cổng các công ty hay nhà hàng, trên các trang web có thể thấy rất nhiều thông báo tuyển dụng lao động với nhiều chế độ đãi ngộ hấp dẫn. Nhiều doanh nghiệp sẵn sàng chi trả lương lao động cao gấp 1,5 lần so với bình thường để thu hút người lao động. Trên trang thông tin của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội có tới 2500 đầu việc mới được đăng tuyển, trong đó những công việc được tuyển nhiều gồm nhân viên kinh doanh, nhân viên chăm sóc khách hàng thu ngân chạy bàn Anh Lê Quang Huy, bộ phận tuyển dụng công ty giao hàng nội thành cho biết, công ty cần tuyển dụng trên 1.000 lao động, thời gian làm việc linh động, mức lương từ 7 đến 15 triệu đồng với nhiều ưu đãi. Mặc dù vậy, thời điểm giáp Tết thì càng khan hiếm lao động nên phải đăng quảng cáo tuyển dụng nhiều kênh nhưng cũng rất khó tìm được
2: hiện tại thì cái nhu cầu năm nay cũng rất là lên cao bởi vì là gần sát tết ạ, thì sát tết thì cái nhu cầu mua sắm lại càng tăng cao hơn nữa. đối tượng làm việc ở HCM thì rất là đa dạng, họ có thể là chọn được rất nhiều nhiều cái công việc phù hợp. À, toàn bộ cái vấn đề làm việc ấy, thì chỉ cần mở ứng dụng lên thôi, đơn hàng sẽ đẩy vào xung quanh bán kính quét hai cây. tại thì vẫn đang thiếu hụt nguồn lao động, tại vì công ty đang cạnh tranh rất là mạnh đối với các cái bên của nước ngoài vào.
4: đối tượng lao động thời vụ là sinh viên làm việc bán thời gian. Việc làm dành cho sinh viên là thu ngân, nhân viên kho, nhân viên lên hàng, gói quà, chế biến tại các siêu thị, phục vụ, phụ bếp, giữ xe nhà hàng, chuỗi cửa hàng ăn uống, nhân viên bảo vệ, giao hàng. Qua khảo sát thị trường cho thấy, mức lương đối với sinh viên làm việc bán thời gian được tính theo giờ, trung bình từ 18.000 đến 25.000 đồng một giờ. Đối với sinh viên làm việc toàn thời gian, mức lương trung bình từ 5 đến 7 triệu đồng một tháng nhiều cơ hội việc làm có thêm thu nhập dịp tết nên sinh viên các trường đại học đều có nhiều lựa chọn phù hợp với khả năng và điều kiện đi lại. Bùi Thế Thời, sinh viên năm thứ tư Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội và Hoàng Anh, sinh viên năm thứ hai Đại học Thương mại cho biết.
0: Ý, môi trường việt nam là thứ là đa dạng không? em là đang muốn ở bên phía bắc này, mình biết thêm nhiều cái công việc khác hơn.
2: đại thì em mong muốn tìm một công việc khách sạn. Thì là muốn làm thêm công việc dạng part time để thêm thu nhập và cũng muốn có thêm kinh nghiệm một chút đó. với mức lương hai mươi một giờ khá ổn với sinh viên ạ em thấy ưu tiên nhân viên là cả cái linh động thời gian tuy nhiên
4: đặc thù của việc làm thời vụ là cả người tuyển và người làm đều chỉ có nhu cầu trong một khoảng thời gian ngắn không cần bó lâu dài nhiều kênh thông tin mở rộng tuyển dụng lao động ảo với chiêu bài việc nhẹ lương cao khiến nhiều người tìm việc tiền mất tật mang theo ông Vũ Quang Thành phó giám đốc trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội Tâm lý của người lao động thời vụ thường chọn công việc có thu nhập cao hơn là tìm việc ổn định, lâu dài. Vì vậy, các đơn vị tuyển dụng lao động cần có chính sách ưu đãi với người lao động làm việc ngắn hạn như trả mức lương tương xứng với sức lao động, thời gian làm việc phù hợp, môi trường làm việc thân thiện. Hiện nay, việc kết nối cung cầu lao động rất thuận tiện, thông qua các phiên giao dịch việc làm online, tạo thuận lợi và tiết kiệm thời gian cho cả doanh nghiệp muốn tuyển dụng và người lao động cần tìm việc làm, ông Vũ Quang Thành cho
0: biết. Thông qua hoạt động này thì chúng tôi cũng muốn là liên thông cả thị trường lao động giữa các tỉnh và cung cấp được cho người lao động cũng như doanh nghiệp về thông tin thị trường lao động chung giữa các tỉnh. Từ đó, lực lượng lao động cũng như doanh nghiệp có những sự so sánh nhất định và có những đánh giá nhất định về thị trường lao động.
4: Trước nhu cầu về lao động tăng cao, các kênh tuyển dụng lao động đa dạng, người lao động nhất là lao động trẻ nên xem xét kỹ thông tin tuyển dụng, liên hệ trực tiếp với các cơ sở tuyển dụng, Việc tìm kiếm cơ hội việc làm cần thông qua các nguồn thông tin chính thống như các website việc làm uy tín hoặc qua các sàn giao dịch việc làm của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội để tránh sập bẫy các đối tượng lừa đảo. Người lao động không nên tin vào những lời quảng cáo việc nhẹ lương cao để tránh bị lừa, tuyệt đối không giao tiền giấy tờ tùy thân cho những người không quen biết để xin việc.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục chuyện thị trường với nội dung Thị trường lao động cuối năm, nhu cầu lao động thời vụ ngành dịch vụ thương mại tăng mạnh cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Trang cùng nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Thay mặt những người thực hiện chương trình, biên tập viên Bá Toàn xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt một năm qua. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong Dòng chảy kinh tế năm 2020.